0: Radio
1: talk. Verre weg. De meeste landenvlaggen die komen uit de negentiende, meestal zelfs pas uit de twintigste eeuw. En dat komt natuurlijk ook omdat een groot aantal landen in de wereld ja, pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan zijn. als de decolonisatie op gang komt en al die landen die eerst een kolonie waren. die worden dan onafhankelijk. en dan moeten ze natuurlijk ook een, een, een vlag hebben. En uh, ja, de oudste vlaggen zijn natuurlijk van Europese landen. Daar was het gebruik toch wel het eerste ingeburgerd. Um, uh, ja, ik moet er een paar noemen natuurlijk. Denemarken, uh, die is de allerouste. Nederland, Verenigd Koninkrijk en, en Frankrijk, dat zijn wel zo'n een beetje de oudste uh, vlaggen uh, van, van, uh, van Europa. En die, uh, ja, die komen uit, ja, ontstaan eigenlijk uit zogenaamde heraldische Tradities, dat is, dat is de heraldiek, dat is de wapenkunde, de bestudering van wapens ja, die, de, die de adel eigenlijk vanaf rond 1200 zo ongeveer begon, begon te voeren. En aanvankelijk waren dat heel eenvoudige wapens, hè, vooral met, met kleuren en heel eenvoudige gestilleerde symbolen. Maar dan raken die adellijke families, die raken onderling verbonden. Huwelijk wordt een stukje afgesplitst, dan komt er iets bij, er voor een verovert weer iets. En dan krijgen ze steeds ingewikkelder wapens, die ja, zeg maar tijdens een toernooi of tijdens een veldslag, niet meer van een afstand te herkennen zijn. Dat zijn vaak ja in, in wapenschilderen in, in vier gedeeld en dan nog twee in het midden en ja en dan nog allemaal heel druk met nou ja dus dat dat was niet meer. Dus dan uh, ontstaan er dus eigenlijk uh, 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 versimpelde versies van die wapens en ze gebruiken dan de kleuren die in al die wapens uh, terugkomen gebruiken ze voor een vlag. Ja, een voorbeeld is ja, de, de het Daar waren wij, 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 ja, wij hier in Limburg voor een klein deel maar, maar goed, euh, euh, de, de Nederlander waren daar wel onderdeel van. En ja, dat is een heel ingewikkeld wapen en uiteindelijk komt daar het kruis van Bourgondië. Dat is een eh, diagonaal kruis, een zogenaamd Andreas-kruis. Eh, mensen kennen dat misschien nog wel van de verkeerslessen. Hè? Dan is bij de spoorwegen heb je ook, bij de overgang heb je ook een Andreas-kruis, een schuin kruis, een X. En eh, ja, eh, dat, dat wordt het kruis van Bourgondië, wit vlak met een rood kruis. Het was ook wel eens omgekeerd. Eh, maar dat was gemakkelijk te herkennen. Ook op het slagveld, maar ook bij het toernooien en dergelijke. Dat kon je gemakkelijk herkennen. Dus er ontstaan eigenlijk. Enerzijds heb je wapens, eh, de, de, de wapens die ze dragen, en de andere de blazoenen. En de andere eh, ontwikkeling is daaruit voortvloeiend, is de vlag. Het zijn twee aparte dingen. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd zo. Eh, ja.
0: Maar was het dan ook de alleroudste meteen?
1: Ja, die vlag van Burgondi, ja, dat is, het is, het is het is wel een hele oude. Uh, dan zitten we rond, uh, rond 1400, ongeveer, dat dit 1450 dat dat ingevoerd wordt. Maar uh, de alleroudste, nog steeds in gebruik zijnde nationale vlag is de vlag van Denemarken, ook wel de Dannebrog genoemd. Die stamt uh, ja, nog echt wel wat eerder, 13 e 14 e eeuw. Want tussen 12 en 1300 ergens. Uh, maar over het ontstaan van dat ding zijn uh, erg weinig bronnen, behalve dat het de oudste is. Uh, dan komen we vervolgens al bij de Schotse en Engelse vlaggen die zijn zelfs nog wat ouder, hè? tussen 1100 en 1200 zo ongeveer. Maar dat zijn natuurlijk tegenwoordig geen nationale vlaggen meer. Hè? De Schotland en, en, en Engeland zijn uh, Groot-Brittannië geworden. Hè? En wel is dat in de voetbalwedstrijden nog herkenbaar, hè? bijvoorbeeld, of alle andere sportevenementen. De Schotten die, die sminken zich zelfs met een wit Andreas kruis, blauw en blauw gezicht, en daar dwars overheen een wit uh, schuin kruis. Uh, en de, de Engelsen hebben dan een wit gezicht met een rood Sint-Joris kruis. In sint kruis in het midden. Eh, niet schuin, maar gewoon keurig in het midden in het kruis gezet. Eh, ja, en dan zie je, en daaruit voort vloeit de Britse vlag, die wij tegenwoordig ook nog altijd kennen. Schotland en Engeland, die gaan rond 1600 werden, die één koninkrijk. En die vlaggen zijn op elkaar geplakt. En eh, daar kwam later nog Ierland bij. Die hadden dan een schuin rood. Andreas kruis op het witveld. En dan heb je alle kruisen en uh, strepen heb je bij elkaar. dan krijg je die, ja, die, die toch wat ja, vreemd aandoende vlak van het Verenigd Koninkrijk. Hè. Dus uh, ja, het is zo, het is zo echt een goed document geweest, die, die Britse vlaggen bijvoorbeeld.
0: Ja, de ja. Union Jack noemen ze hem. Even naar Nederland, Hugo. Ik, ik weet dat wij een heel oud volkslied hebben, maar geldt het ook voor de vlag, dat rood, wit, blauw?
1: Ja, we hebben het oudste volkslied ter wereld, wat nog altijd gezongen wordt. Dat is zeker waar. Uh, alleen, uh, ja, die vlag is ook een oudje, maar niet de oudste. Maar het is toch al veel ouder dan, uh, ja, het gebied dat wij nu Nederland noemen, uh, zeg maar, ontstaan. Zelfs voor nog de Burgondische tijd. Uh, de, het huis Beieren. Uh, misschien dat mensen dat nog kennen van de geschiedenislessen van vroeger. Jacoba van Beieren. En die was uh, gravin van Holland, maar die kwam uit, die was van het huis Wittelsbach. Het uh, waren Beiers. En die hadden, zoals je dat misschien weet, de kleuren er altijd rood en uh, wit en blauw in hun wapen zitten. En dat werd toen wel heel veel gebruikt, vooral voor Holland uh, dan. En uh, dat werd wel vaker gedaan. Mensen deden die kleuren, de, ja, die, die identificeren, dat had ook ook een beetje mee. Het was geen officiële vlag, maar het, de kleuren kwamen wel al heel, al heel veel ge, uh, gebruikt, zeg maar. En pas tijdens de 80-jarige Oorlog, hè, de Nederlandse opstand, toen uh, werd het echt een populair, uh, populaire vlag, zeker toen ze het rood rood, wit, blauw, gingen vervangen door oranje. Want die prins van oranje, Willem van Oranje, de eerste, de, de vader, des vaderlands, ja, die was van oranje. En de, ja, daar hoopte men toch op dat die man dan toch de, 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 de Nederlander door die strijd tegen Spanje zou kunnen loodsen. En niet men dus daar in plaats van eh, rood, eh, oranje van maken. En dat werd dan later, is dat gebruik, gebruik toch wel een beetje gebleven. En dat werd de zogenaamde prinsenvlag genoemd. Zo heet ze eigenlijk, die variant heet nog altijd de prinsenvlag. Maar de tegenstanders van die Oranjes, dat waren de regenten, de leidende elite, die hadden niet zo heel veel op met dat huis Oranje en die bleven dat rood eh, erin eh, voeren. Dus daar komt toch een, 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 een strijd toen al. En die prinsenvlag is later echt in een hele kwaaie reuk komen te staan toen eh, de NSB eh, net voor, en tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, eh, dat als enige echte vlag eh, Nederlandse vlag verkoos. En daarom heeft koningin Wilhelmina in dat tijd nog, in 1937, een wet getekend... waarin definitief voor kobaltblauw eh, werd gekozen en ook vermiljoen rood. En eh, ja, dat was hem om duidelijk te maken dat het eh, niet die prinsenvlag was, maar echt een andere. En helaas, die prinsenvlag is tot de dag van vandaag... Eh, ja, Blijft dat toch wel echt door extreemrechtse groeperingen in Nederland en in Vlaanderen in gebruik als, als om zich toch te onderscheiden, zeg maar. Dus, maar die ja, het dat, 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 dat heeft wel degelijk te maken met de ontstaansgeschiedenis van ons, ons dun doek, zeg ja, maar. Ja. Dus
0: wij zijn eigenlijk gebleven bij dat rood-wit-blauw. Maar als we dan even kijken naar ons en naar onze buren, dan lijkt de rood-wit-blauwe vracht op, op die van Frankrijk. En Duitsland en België lijkt op elkaar. Hebben ze in die tijd nou alles gewoon van elkaar afgekeken? De ja, kleuren die... bijvoorbeeld in Frankrijk, komen die van
1: Nederland? Nou ja, dat die, die conclusie zo voor de hand liggen, maar dat is toch niet helemaal uh, waar. Uh, om moet zeggen, helemaal niet waar, <laughs> zelfs. Uh, uh, oorspronkelijk had uh, Frankrijk uh, voerde de vlag van de koningen van Frankrijk. En dat waren aanvankelijk, toen het het huis Valois was, waren dat gouden Franse lelies op een blauw, uh, blauwe achtergrond. En toen het het huis Bourbon werd, hè, dat zijn van die zonnekoningen en zo, dat was het huis Bourbon. Die hadden gouden lelies op een wit, uh, wit vlak. En uh, dus dat was eigenlijk altijd bekend als de vlag van Frankrijk. En toen de revolutie uitbrak, wilde men toch wel iets anders dan uh, ja, alleen maar de koning uh, uiteraard eren. Hè, die stond ja, toch wel tamelijk veel onder druk. De koersman van de kleuren van de stad Parijs dat was uh, rood en blauw. En die koning werd nog niet meteen weggejaagd uh, toen de revolutie uitbrak. Dus heeft men dat wit van dit huis Bourbon heeft men er ook nog in gezet. Ondanks dat hij even later, een paar jaar later, op de guillotine terecht kwam, heeft men dat toch eh, in, in 1794 als de officiële Franse vlag, is men dat gaan voeren. En ook Napoleon heeft het eh, ja, misschien zelfs wel helemaal geëxporteerd. Eh, dus die, die heeft dat... En, en het is toch heel eventjes... Toen de koningen weer terugkwamen na Napoleon, hebben ze weer die, 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 die lelies teruggevoerd. De lelies kennen de mensen wel van een betere uh, siersmeetwerk. Maar uh, ja, het is daarna weer uh, echt de, en nu nog altijd natuurlijk ja, de Franse vlag uh, gebleven. Dus, ja. dat is, uh, ja.
0: Met andere kleuren uh, lijkt de Belgische vlag daar heel erg op. Hè? Dat verticale. Hebben de Belgen dat dan weer uit Frankrijk gehaald?
1: Ja, dat kan. Dat weet men niet helemaal zeker. Eh, die ontstond in ieder geval de Belgische vlag bij, bij, de, bij de Belgische opstand van 1830. Eh, aanvankelijk zwaaide men namelijk daar eh, tijdens die revolutie, want dat was het wel, eh, met een, een Franse vlag. Eh, enerzijds beschouwde men die Franse vlag als revolutionair. Immers was ze ontstaan in de Franse Revolutie. Eh, anderzijds eh, was die Koning Willem I, eh, die was heel erg impopulair in België geworden, omdat die taaldwang eh, had toegepast. Dus eh, alle eh, Frans sprekende bestuurders moesten de bestuurstaal Nederlands hanteren. En daar ik kwam toch wel heel erg veel verzet tegen. En eh, dus misschien dat dat ook wel een reden geweest is om dat met een Franse vlag te gaan wapperen. Maar. De leiders van die, van die opstand die waren daar toch niet zo heel erg blij mee. En die hebben dan heel vlug zelf een vlag bedacht. En dat waren die kleuren, dat is nog altijd eh, 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 zwart, eh, geel, rood. Dat is de volgorde ook. Eh, en die is afgeleid van de Brabantse vlag. Er is een zwarte, zwart vlak met een gouden leeuw en die heeft een rode tong en rode klauwen. Dat moet je niet verwarren, de luisteraar, met de Vlaamse vlag. Dat is juist omgekeerd, dat is een zwarte leeuw met ook rode tongen en, 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 en klauwen op een geel vlak. En die, eh, die, ja, die herkennen ze misschien wel ook van sportwedstrijden met name wielerkoersen. Daar staan eh, nogal wat Vlaams, eh, ja, heel vaak ook wel Vlaams nationalisten, met die vlag te zwaaien. Maar die is ook een beetje in eh, kwaad eh, weer terechtgekomen zoals ze in België zeggen. Omdat, eh, ja, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, die door Vlaams nationalisten, die vaak eh, die collaboreerden met de Duitsers, die, ja, hadden die, en die was helemaal zwart, daar zat dat rood ook niet meer in. En ja, daar kun je, dat zijn nog altijd van die details waar heel veel mensen toch wel op letten. En eh, ja, zo zie je maar dat je bij vlaggen natuurlijk ook heel veel eh, 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 ja, politieke stellingnamen kunt, kunt nemen. Maar goed, eh, goed dan ook die Belgische vlag die komt dus van het wapen van Brabant. Hè, het grootste gedeelte van, van dat land. Hè, we bij Brabant op een of andere manier. En eh, die kleuren waren eerder ook al eens gebruikt tijdens een opstand tegen de Oostenrijkse keizer. Eh, rond 1790, nog voor de Fransen. Dus die kleuren waren niet helemaal onbekend. Maar ze komen in ieder geval van die Brabantse vlag. Daar komt het vandaan. En dat verticale. Ja, in het begin wisten ze het niet goed. Eh, want dus, ja, er was daar geen voorschrift voor. Dus ze werden door elkaar werd het gebruikt. Horizontaal en verticaal. En later pas. Je zit volgens mij al in de jaren 40 hebben ze eh, beslist van het moet nu, vanaf nu is het verticaal. Dus dat, het kan best dat ze dat van die Fransen afgekeken hebben. Het zou zomaar kunnen
0: Ja, dan eh, gaan we even naar de andere buren, Duitsland. Die kleuren lijken wel heel erg op België, hoewel het daar geen geel is, maar goud officieel, heb ik wel eens gehoord. Eh, dat, zou dat toeval zijn dan Hugo, dat dat op elkaar lijkt?
1: Nou ja, het, het, nu zet je eigenlijk precies goed, al die kleuren die hebben een heraldische naam. En goud is de heraldische naam voor geel. En rood bijvoorbeeld, dat heeft ook een heraldische naam, dat is keel. Ja, dus, maar ik zal de luisteraar dat allemaal besparen, maar dus het, ook de Belgische vlak zou in feite goud euh, moeten zijn. Als je het over heraldische kleuren hebt, dan zou je goud euh, moeten zeggen. Maar inderdaad, in het Duits is het... Euh, ja, Wat is de volgorde nou even? Zwart, uh, rood uh, gold Ja, ja zwart, rood gold ja, Het was ja. net, net een an iets andere volgorde... Dat zit een beetje anders wel. Het lijkt er een heel klein beetje op tijdens Napoleon, de overheersing daarvan van de grote delen van Duitsland, was er een enorm groot Duits gevoel ontstaan eigenlijk als verzet tegen die Fransen. En, eh, ze hadden daar ook kleuren bij uitgekozen en dat was dat. Dat, was, dat waren die kleuren. Dat was dat eh, zwart, rood gold En eh, dat hadden ze gedaan omdat dat bij heel veel steden en streken eh, eh, voorkwam, die kleuren. Dat was eigenlijk meer een soort, ja, het grootste gemene deler, zullen we maar zeggen. En eh, ja, eh, eh, wat wij nu als Duitsland kennen, dat bestond echter uit 36 verschillende staatjes, hè, met Pruisen Pruis en Beieren als allergrootste. En die hadden ja, allemaal hun eigen kleuren, dus ze hebben daar een beetje een mengelmoesje van moeten maken. En eh, toen was er op een gegeven moment, in 1848 was er een revolutie, uh, die, en er wilde inderdaad een aantal, dat nou, hele stroming, die wilde Duitsland tot één groot land verenigen. Die hadden ook die kleuren nog eens een keer onder de aandacht gebracht. Vanaf toen is die vlak ook heel erg bekend geworden. Maar uiteindelijk wordt die opstand neergeslagen en als Duitsland dan in 1870 inderdaad één land wordt, dan kiest men voor de kleuren rood, wit, zwart het zwart-wit van Pruisen en het rood-wit van de Hansesteden, hè. Uh, Hamburg als uh, voorop natuurlijk. Hè. Heel veel Hansesteden hier, ook in de Nederlandse Zwolle, ook een Hansestad. Heel vaak hadden die rood-wit als. Dus die heeft, men, dat, die heeft men daar. Dus men wilde ook een beetje wegblijven uit die kleuren van die revolutie van 1848. Dat vond men. Hè. Kijk, die Pruisische die, die koning en keizer, die wilde best wel over een heel groot Duitsland regeren, maar niet eh, als dat van onderop van het volk kwam. Dan moest hij dat geregeld hebben. Dus hij, moest, hij wilde zich een beetje af, af geiten van die al te revolutionaire kleuren, pas na de Tweede Wereldoorlog heel tussendoor, de Weimar Republiek tussen de oorlog hebben ze nog heel even diezelfde ja, eh, eh, zwart rood gold hebben ze nog gehad, maar eh, ja, toen kwam de vlag natuurlijk en pas na de Tweede Wereldoorlog is het definitief, voor de beide Duitslanden overigens, de BRD en de DDR, die hebben dat, dat, dat zwarte groot gold gebruikt. En dat is het, tegenwoordig natuurlijk nog altijd de vlag van, van Duitsland. Ja. Het, is het, toch een, het heeft er wel mee te maken met die kleuren. Hè. Het is toch op een soort dezelfde manier als België tot stand gekomen, maar het is niet voor elkaar afgekeken. Dat zeker niet, ja.
0: Ja, dan hebben we het over een paar vlaggen gehad met strepen. Maar er zijn er natuurlijk ook veel met uh, symboliek erin of met andere vormen erin. Als we even overzees kijken, bijvoorbeeld de vlag van Amerika.
1: Ja, dat is een heel erg vooruitstrevende vlag. Uh, de, 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 heel veel staten hebben ook de Amerikaanse vlag als voorbeeld genomen. Uh, tegenwoordig, wat er nog over is, historisch zijn er echt tientallen. Dan moet dat maar eens op, op uh, Wikipedia eens nakijken. Maar uh, tegenwoordig zijn Chili, Maleisië, Uruguay, Griekenland, de Filipijnen, Togo. De laatste heeft zelfs hele andere kleuren gebruikt. En de, maar dat zie je overal hetzelfde model terug. Dus in een hoekje hebben ze een of ander symbool staan. Hè, waarbij die, bij die Amerikanen die sterren staan. En, de, en die strepen komen er ook wel terug. Dus dat, is het, dat, dat, hebben ze, ja, dat hebben ze wel knap bedacht eigenlijk, die Amerikanen. En die vlag staat vol met symboliek. Echt vol. Eh, toen die vlag eh, eh, op 1776, de, de 4th of July, de onafhankelijkheidsdag, toen werd die voor het eerst aangenomen. En dan hadden ze dertien rode strepen. En een cirkeltje van dertien sterren. En dat waren de eerste dertien staten die zich bij dat onafhankelijke nieuwe gebied aangesloten hadden en in een hoekje hadden ze de Britse vlag eh, gezet, want het was nog altijd een kolonie van Engeland, ze wilden het ook niet al te bond maken, aanvankelijk eh, dus ze wilden toch hun trouw hun, hun loyaliteit eigenlijk aan Engeland toch wel kenbaar maken, maar ook even aangeven dat ze toch eigenlijk ook wel onafhankelijk eh, wilden worden, eh, dat, dat, was beetje, dat was een beetje een tweestrijd, en ja toen er een oorlog los, die Engelsen die liepen dat niet zomaar over zich heen gaan, ja, die gingen daar tegen, tegen vechten, er kwam dan echt een onafhankelijkheidsoorlog. Ja, dan moesten ze iets anders bedenken natuurlijk dan hadden ze die dertien sterren, en dat waren dertien Staten, 13 strepen, 13 sterren hè, van de 13 staten. En eh, ja, dat werd, en elke keer als er een staat bij kwam dan deed ze ster en een streep bij. Nou dat werd wat al te ingewikkeld, eh, want dat hele gebied wat wij nu als de Verenigde Staten kennen, het midden daarvan, dat heeft nog tot 18 65, 70 geduurd, eer dat dat helemaal ontdekt was. Dat was nog helemaal wild, dat was nog frontear, was het wilde westen. En dus er kwamen steeds meer staten bij en dan werd het erg ingewikkeld. Dan hebben ze gezegd, weet je wat, die strepen, daar blijven er 13. Dat zijn de eerste staten die zich bij die opstand tegen Engeland hebben aangesloten. En de sterren, daar zetten we er telkens eentje bij als er een ster, eh, als er een, land, een staat bijgekomen is. Dus in totaal is die vlag 26 keer veranderd. <laughs> en de laatste keer in 1960, toen eh, Hawaii er als vijftigste staat bij kwam. Uh, dus er staan nu 50 sterren op van de 50 staten van uh, ja, de Verenigde Staten. Maar die vlag is dus uh, eigenlijk nog altijd under construction. Omdat, ja, stel dat er nog een staat bij zou komen of wat dan ook. Misschien eentje weg zou gaan. Ja, dat is niet helemaal ondenkbaar. Ze hebben ooit een keer een burgeroorlog gehad. Dus, uh, maar uh, dan, uh, ja, dan moet die vlag, mag die vlag mag en kan die vlag weer veranderd worden. Het dus is uh, ook, ja, under construction zou je kunnen zeggen, ja, ja.
0: En dan eh, truc nog heen Hugo, de vlag ja. van Limburg wit, blauw, geel,
1: met die rode leeuw erop. Ja, dat is nog een jonkie hoor, die vlag. bestaat pas sinds 1953, hoewel eh, toen Limburg in eh, 1839 had, had België zich definitief afgescheiden. Limburg hoor, had daar heel graag bij gehoord, maar eh, je ja, mag niet. Hè? De, van de internationale, inter, internationale mogendheden, de grote mogendheden. En Limburg kwam wel bij de Duitse bond. Uh, bleef onderdeel van het koninkrijk aan Nederland, maar als enige uh, provincie het heette niet eens officieel een provincie, maar als enige stukje kwam dat bij de Duitse bond en toen kregen ze een vlag, want dat was gebruikelijk in al die Duitse gebieden, die hadden een eigen vlag en dat werd de, de kleuren uh, wit en rood Waar dat precies vandaan kwam, weet maar niet. Men, men vermoed dat het met de stad Maastricht te maken heeft, die die kleuren ook uh, heeft. De hoofdstad. En uh, ja, ook het uh, oude hertogdom Limburg heeft diezelfde kleuren. Dus van de twee, moet, daar moet het wel eens een beetje vandaan komen. Uh, nou, en toen in uh, 1866 was dat uh, 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 voorbij. Toen mochten, we gingen we uit de Duitse bond. Kwamen we definitief bij Nederland als een volwaardige provincie. En toen vroeg het provinciebestuur officieel aan aan de regering in Den Haag. Goh, mogen wij die uh, uh, rood-witte vlag als provincievlag blijven voeren. Maar men was zeer onverbiddelijk. Men had dat wormvormig aanhangsel. Ja, eh, daar had men toch al heel veel geschoten mee gehad. En eh, excusez, En ja, eh, dat, daar moest je dan geen aparte symbolen nog aan gaan. Dus dat werd verboden. Die mochten dat niet, eh, mochten dat niet doen. De hele, hele tijd later heeft Friesland datzelfde euvel gehad. Die maakte daar niet zo'n punt van. Hè. Die hebben ook hun eigen eh, vlag. Maar eh, ja, Limburg is tot aan de Tweede Wereldoorlog is dat Rood-Wit als officieuze provincievlag wel in gebruik gebleven dat is toch wel de eigenheid van die provincie toch wel een keer weer mee, mee aan, aangetoond en uh, ja, na, ja na de tweede Wereldoorlog veranderde dat hele verhaal toch wel en toen heeft men alle provincies een vlag gegund en dus ook Limburg en dan hebben ze wel gezegd, gaan we gaan een, nieuw, een nieuwe vlag maken en die maken we op het basis van het wapen van Limburg dat hadden ze al langer, uh, jaren 80 van de negende eeuw en daar staan vier kwartieren, dus dat wapen is in vier stukken verdeeld Valkenburg, Gulik, Horn en gelderen En dan heb je nog een hartschild in het binnen. Dat is het wapen van het oude hertogdom Limburg. Een heel festival aan kleuren zit daarin. En uh, ja, die, diezelfde kleuren die daarin voorkomen, heeft men ook op de vlag gebruikt. En uh, de Rode Leeuw van Limburg, want dat was het oude Hechterdom Limburg, dat is eigenlijk voor het allergrootste gedeelte valt dat nu uh, in, in België, de streken uh, ja, tussen, België, tussen Luik en, en de Belgische-Duitse grens. Dat, daar lag dat eigenlijk, maar goed, in een heel klein streepje onderaan de rand. af uh, En uh, ja, dus die, uh, dat, dat is, dat is uiteindelijk de provincievlag geworden zoals we hem niet nog kennen. En natuurlijk vooral met, met ja, typische Limburgse festiviteiten wordt die vlag natuurlijk nogal uitgehangen. Zie je dat tegenwoordig bijvoorbeeld met carnaval, hè, dat is toch ook een typisch Limburgse festiviteit, eh, wordt die vlag wel eh, verdrongen door de, de carnavalslag? Hè? Rood, geel en groen, dat zijn de kleuren, de kleuren van de nacht. En zo zie je maar dat, net als in de middeleeuwen, als het te ingewikkeld wordt, hè, als je dat snel wil, iets met kleren wil doen of met, 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 met smink, dan heb je toch wat meer aan een eenvoudige kleuren en eenvoudige symbolen die gemakkelijk aan te brengen zijn. En uh, ja, dat is, eigenlijk in al die honderden jaren is dat niet veranderd. De, mensheid, de mensen willen toch iets simpels wat ze gemakkelijk kunnen herkennen.
0: L1 Radio Talk.